0: Podcast. De nuevo, aquí estamos grabando nuestros nuevos episodios Y vamos a empezar con este que es buenísimo Que es el del Mindful Eating Comer conscientemente Todos hemos escuchado el título Mínimo el título lo hemos escuchado Pero muchas veces no tenemos idea de qué es Pero sabemos que es un auge hoy en día Entonces pues vamos a hablar un poquito más sobre esto Entonces, ¿qué es realmente el Mindful Eating o el comer conscientemente? Vamos a ver de dónde viene esta desconexión que tenemos con nuestros sentidos al comer. Les vamos a enseñar los pasos a seguir para aprender a comer conscientemente, que esto es clave, hasta llegar a hacer de esto un hábito, ¿ok? Una cosa es reconocerla y otra cosa es hacerlo un hábito para que realmente tenga un gran impacto en tu vida. También les vamos a mencionar los beneficios que nos puede traer. Y claro, como siempre tu healthers ya saben, todo basado en evidencia científica o no cuenta.
1: <risa> Exactamente. Entonces, hoy les queremos hablar de un tema súper escuchado que sobre todo también posiblemente muchos pacientes se los hemos comentado pero que es de extremo beneficio para todos la verdad este todos deberíamos de incorporar este mindful eating a nuestro día a día entonces bueno primero que todo ¿Qué es el Mindful Eating o cómo comer conscientemente? Su definición oficial es una conciencia no crítica o sin juzgar de las sensaciones físicas y emocionales asociadas con la comida. De una manera dicha, perdón, de una manera más sencilla, es como estar 100% presente en el momento que estás comiendo. Muchas veces, no sé si te ha pasado Bárbara, que estás comiendo y estás trabajando. No, a mí me ha pasado. O estás trabajando, o estás viendo la tele, o estás haciendo otra cosa, estás multitasking. O a veces
0: hasta en la corredera estás corriendo, recogiendo cosas. Niños, vénganse. Y te estás metiendo el taco. En el carro. Mientras <risas> caminas o en el carro. Exactamente. Y algo también importante mencionar, Jess, que es, es estar en el momento presente, ojo, y sin juzgar. Creo que sin el juzgarte. sin juzgar es súper importante, es clave.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, Muchas veces, pues, es esta... Es este constante estarnos juzgando, ¿no? Por lo que está sucediendo. Y sobre todo, el mindfulness es como bajar el ritmo. Entonces, la clave aquí es tratar de bajar nuestro ritmo al momento de comer. Experimentar al 100% tu comida. Tomarte tu tiempo para explorar cada uno de los sabores de, de tu próxima comida, etc. ¿no? O sea, eso es lo que... De eso se trata, si no tu cuerpo, pues no, no está como que viviendo el momento, ¿no? Así es, y a lo mejor se escucha muy vago, pero de verdad,
0: esto tiene, tiene mucha evidencia detrás, inclusive se trata para tratar muchas afecciones, como trastornos de la conducta alimentaria, la depresión, la ansiedad, y claro, pues varios comportamientos relacionados con los alimentos. Entonces, pues tiene mucha, mucha profundidad. Entonces, bueno, para desglosarlos aún más, vamos a, decir, vamos a comentarles cuatro características de la alimentación consciente o mindful eating. Entonces, cuando comes con atención, estás, número uno, estás al tanto de lo que está haciendo y de los efectos que tiene en tu cuerpo ese alimento. ¿Tanto buenos? como malos. Entonces, ¿estás presente qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Número dos, Usas todos tus sentidos para elegir y experimentar alimentos que sean satisfactorios para ti, para ti y nutritivos para tu cuerpo. Que sepas que le estás dando a tu cuerpo esa gasolina que necesita. Número 3. Reconoces tus respuestas a la comida basándote en tus sentidos sin juzgar como mencionamos hace rato, sin estar juzgándonos. Y número cuatro, practica la conciencia de tus emociones, el hambre física y las señales que le permiten saber si ya estás satisfecho. Entonces, esto yo creo que es demasiado importante porque realmente estás presente, estás probando el platillo, lo estás sintiendo, sí. estás masticando lentamente, estás disfrutando los sabores, qué, es esa, qué sensación te da en tu boca, cómo estás salivando. Entonces todos tus sentidos, el olor, el olfato, todos están despiertos. Eso es súper importante. Y al mismo tiempo también estar presentes con tus señales de hambre y saciedad. Oye, de verdad tengo hambre, pues empiezo a comer. Ya estoy satisfecha, pero tampoco se me está saliendo por los ojos. Entonces, hasta aquí. Entonces... Es importante, es prácticamente estar conectados con nuestro cuerpo, el problema es que vamos por el mundo comiendo por comer, ni siquiera tenemos hambre y comemos, ni siquiera ya nos llenamos de más, estamos sobrecomiendo todo el tiempo, ni siquiera estamos probando la comida, es más, estás terminando, sigues masticando el último bocado, por así decirlo, y ya estás metiéndote el otro. Sí, o sea, no ni masticar. siquiera te das tiempo de que le llegue la señal al Cerebro este, de saciedad Entonces pues bueno, son puntos yo creo que Demasiado relevantes y todos tienen profundidad Pero bueno, vamos, los vimos por lo pronto En general, ahorita sí. vamos a, a
1: irnos sí. más a fondo Sí, definitivamente está Muy 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 importante esos puntos que acabas de mencionar Y nada más para darles algunos antecedentes Sobre esto del Mindful Eating De dónde viene o cómo está el asunto Según un informe del 2011 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos El promedio Estadounidense pasa dos horas y media al día comiendo, pero más de la mitad del tiempo también está haciendo otra cosa. Entonces, el clásico multitasking. Entonces, debido a que trabajamos, conducimos, leemos, miramos televisión, jugueteamos con el, ahí, el, el PlayStation, ¿no? El, sí. no estamos del todo conscientes de lo que estamos comiendo. Y esta falta de conciencia de los alimentos que consumimos puede estar contribuyendo de verdad a la epidemia nacional de obesidad que hay, tanto a nivel México como a nivel mundial. De hecho, esto ya, ya lo mencionó una doctora, que es Lillian Choing, nutricionista de Harvard, y han habido muchísimos estudios al respecto, no nada más ella lo ha mencionado, ¿no? Entonces, hay que evitar de verdad tratar de estar comiendo mientras trabajamos o comiendo mientras estamos ahí en el celular, o comiendo en el mismo lugar donde trabajas, ahorita que estamos en home office, también puede ser que nos esté pasando que estamos como que, ah, trabajando en la en la, pues en el comedor, y a la vez, ah, ya sobre de comer, entonces ya estás comiendo ahí al lado de tu computadora, ¿no? Y sigues contestando correos, ¿no? Y, y sigues contestando fácil. correos, y estás en el WhatsApp, entonces, y o comer en un lugar donde no te sientas cómodo, que haya mucho ruido, mucho desorden, que esté todo tirado por todos lados, ni siquiera se te antoja, o sea, lo único que quieres es ya salirte de ahí. ¿No? Sí, entonces comes bien rápido. Comes bien rápido, estás como incómodo. Hay gente que inclusive está come parada. A ver, ¿cómo? Tómate tu tiempo, siéntate, ¿no? Entonces sabemos que esto, pues, se escucha muy fácil, pero no es sencillo. Sí, sobre todo si estás solo. Obviamente se te
0: hace muy fácil agarrar tu celular y ponerte el update con los amigos y jijijijo. El problema es que eso hace que pues, tu atención esté sobre el, sobre el celular, sobre la plática que estás teniendo y justamente no sobre el alimento que estás consumiendo.
1: Exactamente. Y de hecho, muchas veces, por eso siempre les digo a mis pacientes, traten de, ok, estoy trabajando, hago una pausa, me voy, como, me tomo mi media hora para comer mínimo, y me regreso, o sea, no, tengo por qué estar ahí con no, corredos, no, no,
0: no, 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 sueño, comer, tomar agua, ir al baño. Lo menos que podemos hacer es darle a nuestro cuerpo ese tiempo para que haga eso y se respete ese tiempo.
1: Entonces, eh. a veces
0: ni para ir al baño nos tomamos el tiempo porque estamos en la y y estamos atendiendo a y demás y haciendo y deshaciendo. Entonces, muy, o no, 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 Entonces, es lo mismo con la, con la
1: comida Sí. Es importante
0: empezar a respetar sí. este, este, este momento. Y, y también
1: otra cosa es lo, lo que tú mencionabas. Se te hace muy fácil agarrar el celular. ¿No es este ha pasado? Sobre todo cuando estás solo, ¿no? Cuando no estás comiendo con alguien, se te hace muy fácil como que, ay, estás incómodo, como que me voy a aburrir, y luego tenemos esta intolerancia, al aburrimiento cañón. Entonces, automáticamente te vas por tu celular. Entonces, bueno, el, por lo mismo que mencionaba, esto no es tan sencillo como se escucha, a muchos nos encanta comer con el celular, viendo la tele, como que es un momento de relajación y obviamente lo conectas con la parte de la, de la tele, etcétera, pero pues no es tan fácil, claro. no es tan
0: bueno. Y ojo aquí todas las mamis también que le ponen la televisión o el iPad a sus hijos para que se entretengan mientras comen, híjole. Yo creo que este es un error, que obviamente si ya lo están haciendo, el chiste es que aquí se den cuenta, ¿verdad? Y tomemos cartas sobre el asunto. Probablemente antes no sabían que de alguna manera, claro, que va a dañar sobre todo ahí... La relación con la comida, el escuchar al cuerpo, etcétera Porque pues muchas veces lo hacen desde temprana edad y pues desde ahí ya se le está enseñando al niño a apagar sus sentidos, sus sensores de hambre o saciedad y es por esto que de adultos no sabemos ni siquiera identificar cuándo realmente tenemos hambre o cuándo estamos satisfechos. Nosotros todos nacemos con una capacidad innata, los bebés, los niños, de saber cuándo tienen hambre y cuándo están llenos. Por eso es muy común que un niño te diga ya estoy lleno y de verdad ya no quieren más comida. Pero, ¿cuál es el problema con nuestra cultura o a qué nos acostumbraron? a no, nah, mm -mm, o te comes toda la comida o no te vas a jugar. O hay niños allá afuera que no tienen que comer, entonces aprovecha y cómate toda tu comida. O te, hasta que no te levantes no te voy a dar tu chocolate si te comes el brócoli. Entonces, sí. de alguna manera, esto hace que nosotros nos desconectemos de esa capacidad de escuchar al cuerpo, esa capacidad innata con la que nacemos. Y por eso de adulto no tenemos ni idea, comemos por comer, no sabemos cuándo estamos llenos, cuándo no,
1: que es algo básico. Sí, por ejemplo, pues algo con lo que todo mundo yo creo que se va a relacionar. Es, por ejemplo, cuando vas al cine. Estás viendo la tele y estás comiendo, ¿no? Estás comiendo tus palomitas. Y ni te das cuenta en qué momento se acabaron todas las palomitas. Por andar tan picado viendo la tele, estás comi, 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 comi. Te comiste dos tazas de palomitas y ya ni te diste cuenta. Y, y es así como funciona. O sea, también con los alimentos a la hora de comer y estar trabajando, ¿no? Entonces, es o estoy haciendo una cosa o estoy haciendo otra. Entonces, es importante darle como que ese espacio, como tú dices... A la comida, ¿no? Y puede sonar súper abrumador,
0: pero de verdad que con la práctica todo se hace más sencillo, ¿ok? Acuérdense, la práctica hace al maestro, la práctica hace el hábito. Estás repitiendo constantemente una acción, lo va a hacer hábito. ¿Para qué? Para que ya sea una práctica automática en tu día a día. Entonces sí se batalla, en realidad sí se batalla volver a conectar este, con la parte de comer conscientemente y sobre todo la parte de las señales de saciedad y hambre, pero
1: por supuesto que se puede. ¿Eh? Se podría decir que es casi como una meditación, o sea, la meditación también es algo que es difícil, pero que con la práctica se logra, ¿no? Entonces aquí es como estamos casi casi que logrando una meditación, pero a nivel eh, estar presente en tu, en tu momento en de tu comida, momento. ¿no? Ahora sí, el momento de la verdad, ¿cómo comer conscientemente? Entonces, la verdad es que esto es muy individual para cada quien, Sí, pero les vamos a dar 10 pasos como basiquitos que pueden seguir para empezar. Entonces, el primero que se me ocurre es trata de sentarte en un lugar tranquilo donde te sientas cómodo. Bien importante sentirte cómodo en el momento este, que no esté todo tirado, re repito, todo tirado por todos lados, que no haya demasiado ruido, como que casi, casi que prende una velita ahí para sentirte cómodo, ¿sí? Claro. Eso del ruido, yo por ejemplo no puedo, yo me estreso, tú sabes,
0: me abrumo, yo nunca sí. un café ni siquiera puedo trabajar porque escucho gente hablando. Entonces para mí estar escuchando gente gritando, no puedo, no, ni siquiera gritando, pero mucha gente al mismo tiempo sí. me, me estresa, o tipo los, si vas a una plaza, ah, sí, los, pues, ¿cómo claro. se llaman? Ah, el food court. No Ajá. puedo. Están todos... Se escucha, pero... ¡Ah! Me estresa
1: mucho. Entonces, sí. es importante tomarte tu tiempo. Y estar en un lugar tranquilito, ¿no? Claro. Y el segundo lo acabas de decir más o menos es, trata de tomarte tu tiempo para bajarle al ritmo. Respira. ¿Ok? Que también muchas veces tenemos este ritmo, que me incluyo. Obviamente, sí, es difícil bajarle al ritmo. Pero nada más es de... Apagar tu computadora o cerrar tu computadora y tratar de no tener tu celular contigo y, y comer, tomarte mínimo 30 minutos para comer tranquilo. Y lo
0: consciente, o sea, literalmente como, hice, como les comentamos, respira, o sea, inhala, exhala, a lo mejor lo puedes hacer cinco veces, inhalamos, exhalamos cinco veces y ahora sí me siento listo para comer. Tomarle la importancia que se merita, ¿no? Sí. Número tres, que yo creo que es muy importante, es preguntarte si realmente tienes hambre. ¡Híjole! Mm, Esto sí. es súper ultra clave, ¿ok? Entonces, ojo, vamos a batallar un poquito para conectar aquí en esta parte. Pero entonces, no sé si han escuchado sobre la escala de la saciedad y el hambre, ¿ok? Pero imagínense que es del 1 al 10, ¿Ok? El número uno indica cuando alguien tiene una, un hambre impresionante, pero ya te estás desmayando, se te baja la presión, estás como Godzilla gritándole a todo donde necesito alimento o exploto, exactamente. Andas modo hangar. And exactamente. Y el número diez es cuando llenas, pero realmente llenas, que se te sale por el ojo, botonaxo, que hasta te sientes mal, que hasta quieres vomitar, ¿no? Todos hemos tenido sí, uno de esos en días. en algún momento en algún momento, pero pues el problema es si lo haces constantemente. Entonces, bueno, el chiste aquí es no llegar al 10, ni siquiera al 9, casi creo que ni siquiera al 8, entre el 6 y el 7, se podría decir de repente también casi 8, que estás satisfecho, podrías seguir comiendo, pero dices hasta aquí. Y lo mismo con el hambre, en el hambre sería más o menos entre el 4 más o menos, que si tienes hambre... Este, pero tampoco te estás desmayando, pero ya podrías comerte como un, un platillo completo, ¿no? Tu comida completa. Entonces, siempre pregúntanos, ¿realmente tengo hambre o nada más voy a comer por comer? Si sí tengo hambre y consideras que ya es hora, pero sin estarte casi creo desmayando el hambre como comentábamos, pues ahora sí es el momento de dar el paso y pues comer tus alimentos. Ojo, a lo mejor dices, sí tengo hambre, pero no tanta, considero que hoy pues estoy más satisfecho porque a lo mejor tuve un desayuno más pesado, pues bueno, a lo mejor no vas a comer las porciones o las cantidades que comes eh, normalmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Le bajas ahí
1: un poquito. Sí, eh, otra cosa, por ejemplo, que, que es importante es tratar de preguntarte a ti mismo, o sea, ya que estás en esto de tengo hambre o no tengo hambre, también preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que tu cuerpo necesita? este Nuestro cuerpo la verdad es que tiene una capacidad increíble para decirnos qué es lo que necesita entonces muchas veces cuando tenemos esta necesidad de azúcar eh, o, de, o de saladito es porque hay algo que tu cuerpo te quiere comunicar ¿no? entonces inclusive podríamos tener hasta ahí una, una pequeña deficiencia algún micronutriente este, entonces como trata de escucharlo y sobre todo aquí de verdad respeten sus antojos, pero de manera saludable. Muchas veces como que decimos no, 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 no no me voy a comer el chocolate y, y mejor este, me como esta, esta pechuga de pavo. Pues sí, pero no, no te estás quitando esa necesidad, ¿no? Entonces a veces el, el, el tratar de evitarlo al 100% nos puede generar todavía más ansiedad y tu cuerpo te lo está pidiendo por alguna razón, ¿no? Digo, obviamente también somos medio adictos al azúcar, ¿verdad? Pero a lo mejor puedes buscar una alternativa mucho más sana. Comerte un rice cake con un poquito de cremita de avellana, ¿no? Y eso a lo mejor, y no sé, van a ser... 70, 80 calorías, pero comparado a que después te use un, un atracón porque no respetaste porque te, esa... te la partiste
0: aguantando sin chocolate un mes,
1: porque no respetaste o, o escuchaste a tu cuerpo, entonces sí es importante escucharlo, tampoco se trata de matarnos, pero siempre tratando de buscar como que la alternativa la más cara. saludable ¿no? Claro,
0: y escucharlo en todos los sentidos oye, estoy bajoneado de energía pues bueno, a lo mejor esta comida la voy a cargar un poquito más en carbohidrato, el, obviamente un carbohidrato complejo, un carbohidrato que, este, que sea saludable, ¿ok? Eso nos va a ayudar a qué? Pues a llenarnos de buena gasolina y estar todo el día con más energía. Entonces, Exacto. tengo mucha hambre, pues bueno, un poquito de proteína para estar más saciado durante el día, etcétera, ¿no? No he hecho bien del baño. No he hecho bien del baño. Ay, pues voy a tener que cargar mis comidas principales con vegetales. Exactamente. ¿eh? ¿Para qué? Para que se empiece a mover ese intestino y empiece ahí el tránsito. Ah, todo sí, el, tránsito, el tránsito que se lleve a cabo. Es
1: escuchar lo que nuestro cuerpo necesita, ¿ok? Exacto. Y también, sobre todo, como tú mencionabas en algún momento, la clave es también masticar. Sí. ¿No? Porque muchas veces también ni masticamos. Y, y la clave, no sé si sabían, tu Helters, pero... La digestión empieza desde antes de que empieces a masticar. Desde que viste el alimento, vos te antojó, te lo ibas... O lo oliste. Lo visualizaste en tu cerebro, ya empezaste a salivar, ya empezó todo el proceso digestivo. Entonces, siguiente punto es cuando me meto la comida a la boca. Y literalmente ese es el primer contacto que tiene tu cuerpo con la comida. Y es importante que mastiques bien, que lo sabores, para que de verdad te sientas satisfecho y que haya, un, sobre todo, una buena digestión, ¿no? Porque ahí es donde empieza, por ejemplo, la digestión de los carbohidratos, con la milasa, etcétera. Entonces, si nosotros no masticamos, pues obviamente, automáticamente vamos a tener más problemas digestivos a la larga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le estás encargando todo, todo, todo a, a tu estómago, a tu no, intestino. Y ni la señal,
0: ya el, para cuando el, el cuerpo se da cuenta qué pasó, ya sobrecomiste porque creías que seguías teniendo
1: hambre. Exactamente. Entonces, okay. masticar, masticar, apreciar los colores, las texturas, los sabores de la comida. Muchas veces, inclusive aquí, digo, nada más es como que... Se me acaba de ocurrir. No sé si tú lo haces, Bárbara, pero mucha gente le funciona tratar de dar un agradecimiento, ya sea antes o después de la comida. Normalmente antes, ¿para qué? Pues para como entrar en sintonía con el momento, ¿no? Y apreciar y decir gracias Diosito, gracias universo por ponerme esta comida enfrente de mí. Y eso automáticamente te hace como apreciar lo que tienes enfrente de ti, ¿no?
0: Sí, el momento que se viene, ¿no? Que es darle a, a, a tu cuerpo el alimento que necesite. Entonces, muy importante, colores, texturas, sabores y variarlos también, incluir todos los, intentar incluir muchos grupos de alimentos en tu plato. Eso es súper importante, como les decía, cada uno tiene su importancia. El carbohidrato para la energía, la fibra para la digestión, entonces la proteína para la saciedad, la grasita, entonces intentar incluir un poco de todo para que sea una comida muy completa y le estés dando a tu cuerpo todo lo que necesita. Otro punto también importante es concentrarnos en cómo te hace sentir la comida. Muchas veces comí, check, oh no, siguiente junto, nada más te limpias con la servilleta y vámonos. Ok, sí, que estábamos comentando? Entonces, ni tiempo te tomaste para concentrarte y reflexionar en cómo te está haciendo sentir esa comida. Súper importante, wow, ya me siento lleno, qué rico, estoy satisfecho, me estoy sintiendo con energía, qué padre que por la calidad de la comida... Eh, no tengo mal del puerco, me siento bien, me siento con energía. Entonces, empezar a apreciar lo que te dejó esa comida, ¿no? Exactamente. Y sin juzgar. Y sin juzgar, claro. Que era lo que
1: mencionabas en algún momento. Claro.
0: Y si al revés, pues, bueno, a lo mejor tengo un mal del puerquito porque comí una pasta muy pesada, pues, bueno, ah, está bien, pero, bueno, lo disfruté. Pero concentrarnos en lo que nos hace sentir la comida. Ese es el punto. Saber para que tú ya también empieces a identificar cómo te sientes, con qué platillo, con qué alimentos, con qué mezclas,
1: ¿no? Exacto. a veces
0: no tenemos ni idea y es algo que llevamos repitiendo pues desde que nacimos y nos vamos a morir comiendo, si Dios quiere. Entonces son cosas que todos ya deberíamos de tener muy identificados, pero lamentablemente ni siquiera lo tenemos
1: identificado. ¿Por
0: qué? Porque no comemos
1: conscientemente, ¿ok? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, mientras comes, también para por un momento, respira y pregúntate... Si ya estás satisfecho. Entonces, mientras comes, repito, para o haz un momento de pausa. Respira y pregúntate si ya estás satisfecho o satisfecha. La verdad es que los niveles de hambre y saciedad normalmente tardan un poquito de tiempo en llegar a, a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, toda, imagínense que toda el, desde el intestino, ahí está empieza todo este como que sí estoy yo no estoy lleno y tiene que transportarse esa señal hasta tu cerebro, para avisarle a tu cerebro que ya está satisfecho. Entonces, pues aquí normalmente lo que se dice es que se llega, nos, nos podemos llegar a tardar hasta 15 minutos en darnos cuenta de que ya estamos satisfechos. ¿Qué pasa cuando como muy rápido, por ejemplo? Que es un error muy clásico, que no lo hemos comentado, pero es ya muy probablemente ya sobrecomiste. Y para el momento en el que ya te diste cuenta que ya sobrecomiste, ya te sientes hasta, como tú dices, que se te está saliendo por el ojo, ¿no? Botonaxo. Entonces, bot, botonaxo. Entonces, sí trata de como, primero, comer despacio, y luego, eventualmente, en algún momento, parar, tomar tantito líquido. A ver, de la escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho me siento? Y como Bárbara mencionó, si ya estoy en el 6, 7... Ya, puedo parar, puedo parar, tomarme a lo mejor un tecito, muchas veces algo calientito después de la comida nos puede ayudar a como relajarnos y ya después de 15 minutos te puedes dar cuenta si realmente seguías teniendo hambre o ya estás completamente satisfecho, ¿no?
0: Y puedo empezar con una práctica para tú saber si realmente sabes cuando estás satisfecho, como dice es ok, creo que ya estoy en mi 7, perfecto, y luego, nada, que los 20 minutos te da hambre, y dices, ok, probablemente no estaba en mi 7, pero es una práctica que luego ya tú vas ya, luego dominando. Lo, vas dominando y después tú solito vas a saber cuándo. Acuérdense que estar satisfecho no es estar súper full, no. Es saber que podrías seguir comiendo sin ningún problema, pero ya sabes que leíste a tu cuerpo lo que necesitaba. Pero con la práctica lo, va, lo van a ir dominando, como dice Jessie. Exactamente. Y, y es importante parar. Ah,
1: sí, bueno. <risa> En el momento en que ya identificaste, ¿no? Exactamente. Parar y decir, ok, listo, ya.
0: Y por último, no salgan corriendo, por favor, to healthers, dense un tiempo para agradecer que tienen comida, que los están nutriendo y un cuerpo que nutrir. Ok, muy importante. Tanto antes, como dice Jessie, como después, al cerrar. Entonces, Pensar que wow, que mi digestión fluye. O sea, algo tan sencillo, pero si una cosa de ese proceso de digestión no funcionara, tu calidad de vida sería otra. Entonces, wow. Entonces, bueno, me tomó el tiempito para agradecer y le di el tiempo que meritaba mi tiempo de comida. Y ahora sí, ya nos vamos a, a hacer todos
1: nuestros pendientes. Exactamente. Ahora, ya después de ver todo esto, supongo que se han de preguntar: pues sí, pero ¿de qué me sirve, no? O sea, ¿cuáles son los beneficios de comer? ...conscientemente... ...bueno, ya escucharon un poquito... ...obviamente que pues nos ayuda para... para la digestión... ...para sentirnos bien... ...para no sobrecomer... ...pero pues por eso mismo... ...les vamos a decir cuáles son los beneficios... ...que han habido muchos... ...pero les vamos a decir algunos... ...la primera y más obvia... ...yo creo... ...es una pérdida de peso... ...o sí. un mantenimiento... En tu, ...en tu peso ideal, ¿no? Bien importante... ...¿por el qué? Mantenimiento. Sí, ¿por qué? ...porque... ...pues obviamente... ...dejas de sobrecomer... ...estás en sintonía... ...con tus niveles de hambre y saciedad comes cuando te sientes hambriento, paras cuando te sientes saciado, ¿no? Entonces, automáticamente, si empezamos a ejecutar esto, de verdad, tú, Helters, es algo que ni, ni siquiera poniéndote a dieta, ¿ok? O sea, ni siquiera te tienes que poner a dieta, y si tú empiezas a hacer esto, te aseguro que vas a empezar a perder ahí unos, claro. unos gramitos o unos kilitos. Entonces, y bueno, pues para la gente que se quiera mantener, también, también nos ayuda muchísimo para mantenernos en nuestro peso ideal y para no empezar a subir de peso. Entonces, bueno, esa es yo creo una de las más obvias. Eh, otra que se me ocurre es que mejora los niveles de, va, de glucosa en sangre. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos constantemente entre que como no como, y como mucho y luego como poquito, y no estoy respetando mis niveles de saciedad y de hambre durante el día, esto automáticamente genera como picos de glucosa durante todo el día. Entonces, de repente comí mucho y la glucosa está hasta el cielo, y luego de repente no como por quién sabe cuántas horas, entonces ya me dio... Ahí el telele porque ya tengo la glucosa, la glucosa está abajo, este, y ya, ya me volvió a dar hambre en chorro porque, entonces, como que si tú de verdad escuchas y dices, a ver, pues a lo mejor a la mitad de la tarde me dio un poquito de hambre y respeto esa hambre y le doy el espacio y le doy el alimento que me va a ayudar a nutrirme, pues de manera automática tus niveles de glucosa se van a nivelar, ¿no? Entonces, es importante como respetarlo y obviamente tomar buenas decisiones a la hora de decidir qué comer, ¿no? Claro, 100%. Otro beneficio es
0: que nos ayuda a reducir los, primero el sobrecomer, como ya comentó Jessy, y los atracones, que es diferente, ¿ok? Por eso hace rato, no sé si se acuerdan que comentamos que inclusive se utiliza como tratamiento. Este, con problemas ¿verdad? relacionados a la alimentación. Entonces, por, por supuesto que un paciente que está presentando eh, estos episodios de atracón, claro, claro que va a ser parte de su tratamiento. Entonces, va mucho más allá de lo que creemos. Hay personas que, o oh, las personas que tienden a comer por emoción y tal, va a ser parte de de lo que se va a trabajar en terapia,
1: ¿no? Exactamente. Y, de hecho, es súper importante que menciones esto porque sí, porque aunque no tengamos problemas necesariamente de trastornos alimenticios, muchas veces si sí no escuchamos a nuestro cuerpo y pasa, o sea, no nada más comemos mucho, sino hay, que, hay veces que nos malpasamos y te saltas la comida. ¿Por qué? Porque no tuviste ese tiempo para comer y como que, ah, no tengo tiempo y el trabajo y, ah, y estás ahí todo apurado. Pues sí, pero hay a llegar un punto en el que tu cuerpo va a entrar en crisis, ¿verdad? Porque y va, y... Bla, bla, o sea, va a salir literal ahí el, el monstruo y te vas a comer no lo que te debías de comer, te vas a comer 50% más de lo que deberías de comer. O muchas veces creemos, es que a mí en la mañana no me da hambre, yo soy de los que
0: no, en la mañana no, no me da hambre, pero luego desde las 6 de la tarde estamos comiendo 3 snacks, a la hora de la cena comes por 2... Entonces, claro que en la mañana no te va a dar hambre. Sí, exactamente. <risa> Entonces, ¿tú no te das cuenta que no es porque no, no seas de hambre en la mañana. No, es porque estás desde las 6 de la tarde consumiendo una cantidad este, excesiva de alimentos y pues claro que vas
1: a estar saciado en la mañana. Entonces, por eso hay que conectar y realmente ver qué está pasando. Exactamente. Reduce también, sobre todo, las intolerancias dietéticas. Entonces, por ejemplo, si tú estás escuchando y como un punto que mencionaba Bárbara era que, que me acuerdo mucho, que era trata de escuchar a tu cuerpo y de entender cómo la comida te hace sentir, ¿no? Sí. Entonces aquí, por ejemplo, al, al nosotros estar escuchando cómo nuestra comida nos hace sentir, entonces automáticamente podemos identificar si nos sentimos un poquito más inflamados esta vez o no, nos sentimos muy bien, inclusive con más energía, con menos energía, ¿no? este, a lo mejor... Medio reflujo. Reflujo. Inflamación extrema. Indigestión, a lo mejor, pues no, no fui bien al baño, o sea, pueden ser diferentes cosas, y que por eso muchas veces cuando tienen problemas de intolerancias a los pacientes y no sabemos identificar qué es lo que está pasando, les pedimos que empiecen a hacer un diario de alimentación, y no nada más eso, sino que también nos comuniquen cómo se están sintiendo en el momento. Entonces aquí estamos trabajando ya con intolerancia, una alimentación consciente, y pues obviamente una, una mejor alimentación, ¿no? Entonces, para todos aquellos que sientan que como que hay algo que no les está cayendo muy bien, traten de estar como presentes en el momento de la comida y después de la comida y de cómo se sienten después de comerla. 100%, 100%.
0: Eh, también te ayuda a distinguir entre el hambre emocional y física. Ok. Ah, sí. Entonces acuérdense que son muy diferentes este tipo de hambres. Si y las emociones no nos referimos nada más a las tristezas, pueden ser hasta la felicidad. Entonces que vamos a buscar el alimento como un método de compensación para el cerebro, ¿no? Entonces también nos va a ayudar, ¿realmente es hambre o no? Cuando es emocional, pues bueno, obviamente tú vas a qué vas a querer, pues quiero ir por la nieve. Quiero ir por el chocolate, quiero ir por unos tostitos con mucho chile, mucho, mucho, mucho chile. No vas a decir, se me antoja un pescadito, un salmoncito con verduras, ¿no? Entonces, <risa>
1: no, quieres los tostitos ¿Quieres y los taques?
0: tostitos y me acaban de cortar y a la fregada todo el chocolate que me tope. Entonces, es diferente, entonces, justamente te va a ayudar, a ver... Nah, la verdad es pura emoción. Entonces, bueno, en vez de tratar mis emociones con la alimentación, a lo mejor mejor me, me voy a poner a escuchar un episodio de un podcast, voy a ponerme a escribir, le voy a hablar a una amiga. Entonces, ahí empiezas a trabajar esta parte. Ojo, todos hemos comido por emoción. Mínimo cinco todos veces lo hacemos. en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces, de vez en cuando, claro, pero a lo mejor que no se vuelve un hábito en tu vida, que cualquier emoción vas a responder con la comida. Entonces, es, es
1: diferente, ¿no? Sí, son pasos y es poco a poco. Y a lo mejor al principio pues sí, vas a querer comer chocolate, pero te lo vas a tratar de comer, repito, de una manera más saludable, y a la vez le vas a marcar a tu amiga, ¿no? ¿Para qué? Pues para como saciar ese, esa necesidad que tienes. Y bueno, pues obviamente nos aumentan las posibilidades de éxito en la pérdida de peso a largo plazo y en mantenimiento, como ya habíamos mencionado, entonces yo creo que todos, todos, todos nos beneficiamos de esto, definitivamente. Tanto personas que quieran bajar como personas que se quieran mantener, como personas que quieran identificar intolerancias, como simplemente a lo mejor bajar el ritmo en tu vida. 100%. ¿No? O sea, si no, ¿en qué momento lo bajas? O sea, si no es a la hora de la comida, ¿en qué momento bajas tu ritmo?
0: Claro, y bien importante la parte que comentas desde el mantenimiento. Sí. Mucha gente logra su meta y termina recuperando el peso perdido porque, ojo, a todos les ha pasado, a mí también me ha pasado, entonces es algo que yo también he venido trabajando. Que lo vuelves a recuperar con el paso del tiempo y de verdad es por esto. <risa> sí. Porque sobrecomes y tiendes a sobrecomer, entonces terminas recuperando ese peso y ah, oh, tengo que volver a empezar. Entonces, hasta que no se trate esta parte, no vas a
1: realmente lograr este mantenimiento a largo plazo. Sí, no la lo vas a lograr punto. O sea, si no hay, si no escuchas a tu cuerpo, pues, está cañón, ¿no? Y como siempre nos preguntamos tu healthers ¿qué dice la evidencia científica al respecto del mindful eating? Pues se revisaron 19 estudios que utilizaron un enfoque consciente de la dieta o del mindful eating y se encontró que la pérdida de peso fue de verdad significativa, ¿ok? Entonces la gente llegó a perder en estos 19 estudios un promedio de 12 kilos sin recuperar, repito, sin recuperar <risa> el repito. peso en los siguientes tres meses. Es que sí es bien importante, claro, porque de nada sirve bajar para luego después estar subiendo de peso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, al cambiar tu forma de pensar acerca de la comida, incorporar el comer conscientemente en tu día a día y reemplazar los, los sentimientos negativos hacia la comida, pues automáticamente va a mejorar nuestro autocontrol, nuestro manejo de emociones con la comida, ¿no? Entonces, esto directa, o sea, no de manera indirecta, de manera directa afecta nuestra pérdida de peso, ¿no? Además, en otro estudio se encontró que después de una intervención grupal de seis semanas en mujeres con obesidad, los episodios de tracones disminuyeron de 4 a 1.5 veces por semana. Imagínate. Wow. O sea, es, es tres veces eh, la disminución, ¿no?
0: Y también creo que en ese estudio venía que la gravedad de cada episodio aparte disminuía y a los que se presentaban. Sí, o sea,
1: sí, a, aparte tenían el episodio de atracón, pero mucho menos grave, mucho menos claro, fuerte, ¿no? 100%. Entonces, definitivamente pues la evidencia científica está respaldando que esto es algo positivo, que va ¿no? Exacto.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando me como algo que se me antoja mucho? Pero a lo mejor no es el alimento con los, la, la mejor, mejor calidad de nutrientes. Así es. Bien importante, tú, healthers no sientan culpa. Sientan, perdón, no sientan culpa, ¿ok? Recuerden que comer es un placer. Y por supuesto, o sea, la comida es, aparte que la necesitamos para sobrevivir, <ríe> también es para disfrutarse, ¿ok? Sí. Entonces, se darnos nuestros gustos. Entonces, cuando lo hagamos, hay que asegurarnos de que realmente estemos disfrutando ese momento. Y prender todos nuestros sentidos, ¿ok? Darnos el gusto sin esa necesidad de sobrecomer. Ojo, que siempre nos, a todos nos ha pasado y nos va a seguir pasando, pero pues que sea ocasional, que no sea un problema del día a día, ¿no? Que, sea un, que se vuelva un hábito.
1: Que sea, que sea ocasional, esa es, esa es la palabra. O sea, no es tanto comer perfectos, porque de hecho ni siquiera nosotros lo hacemos, o sea, nosotros también nos damos claro, nuestros da, gustitos Nuestro jueves, eh, Nuestra Georgia. crepa o lo que sea. Claro, nos encanta, ahora emiten, somos fans de una crepa, que no, nos encanta. No, 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 pero, no. Pero lo hacemos a lo mejor una vez, cada dos semanas, cada tres. Es algo que, que casi, casi que ya cuando vamos es una ocasión especial, entonces no es del diario, ¿verdad? Cuando ya lo empieza a hacer de manera diaria, pues ya es un abuso. Pero si tú te das tu gustito de vez en cuando, y ojo, también como dice Bárbara, prender nuestros sentidos y disfrutar ese momento y no culparnos, porque esa culpa va a hacer que después tomes peores decisiones. Entonces, me como mi brownie que me encanta, lo disfruto, prendo todos mis sentidos y sigo con mi vida así es sigo con mi vida nada de voy a hacer el doble ejercicio o mañana
0: voy a comer puras verduras y puro pescado
1: o el día de hoy no a como la plancha
0: ningún... de hospital pues o el no. día
1: de hoy no como nada de carbohidratos <risas> mañana tampoco o sea... Claro. tampoco hay que llevarnos a ese nivel porque luego se los juro que es un arma de doble filo así es entonces esto es esperemos que hayan tomado
0: nota de este episodio porque considero que hubo información muy valiosa estuvo buenísimo y que hayan aprendido obviamente y pues bueno que empiecen a incorporar el mindful eating o el comer conscientemente en su día a día para que vean ustedes y vivan ustedes estos beneficios increíbles que les estuvimos comentando muchísimas gracias por escucharnos y les agradeceríamos muchísimo si este episodio les sirvió o consideran que le puede servir a alguien más por favor compártanlo en sus stories eh, escríbanos por DM nos encanta escucharlos, nos encanta saber que nos están escuchando, entonces pues bueno los queremos y que tengan una excelente semana,
1: bonito día